0: Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u novoj epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Za ekipu koja prati Biznis Priče spremili smo 20 evra popusta na najbolji Instagram kurs u pitanju je sve tajne Instagram marketinga 2.0. Sve što treba da uredite je da ukucate kupon Biznis Priče, sve spojeno, na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. A da vidimo ko podržava biznis priče u pitanju je IT kompanija Quantox i startup Connectodots i San Francisca koji menja način na koji ljudi uređu i kreiraju svoje biznis konekcije. Nedavno su uzeli investiciju od 15 miliona dolara i šire svoj tim u Beogradu. Sve otvorene pozicije možete naći na linku u opisu ovog podcasta. Neko dalje neki ono to to, level, ali pa, ćemo da krenemo smo kuda da. učite iz grešaka biznis <laughs> priče Na da vidimo koga danas imamo u gostima ako ste razvijali neki startup u poslednjih 5-6 godina sigurno ste čuli za startup Fishing Book jer navodi se kao možda i najbolji primer startupa koji je uspeo bez pomoći investitora, bez investicija. Znači napravili su održiv sistem poslovanja. I danas imamo gosta, osnivača, Vukana Simića, nije se mnogo eksponirao, niste mogli da čujete njegu, njegove intervjue, tako da je ovo možda i premijera. Vukan dobrodošao u Biznis Priče. Hvala, ćao. Znamo svi prič u Fishing booker ja sam mislio da vas ima mnogo više u medijima, to jest po portalima, podcastima, i onda kad sam istražio ovu sam da su svega par intervjua nekih, imao vas mnogo. Šta se tu zbilo? Pa ništa u suštini gradili smo
1: firmu, znaš. Ove, e, u startu smo dobili neku kao, po, trudili smo da se, da se eksponiramo, pre svega sad mi, to je bilo od nas troje četvora, ove, i skapirali smo da to ako želimo možemo, ali međutim, onda je jako brzo krenuo biznis da diše, da dolaze korisnici, da jednostavno da, 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 da zahteva potpunu pažnju ove, svih uključenih i mi smo jednostavno laserski e, promenili fokus na dovlačenje korisnika, izgradnju proizvoda, e, razmišljenja o tome kako da, da, da budemo održivi i to je trajalo godinama. Jel? Tako da, da, eto, neko, je,
0: nije, neko ko nije o materi pomisli pa to je to, ajmo, PR besplatan, međutim to te skrene i sa puta, a, unosi neke nemire u tim, sve ostale stvari tako da je to pametno dosta što ste, što ste radili, ti si završio ETF i napravio taj biznis. Čemo da krenemo od te priče, šta si hteo da budeš dok si studirao, sa kom si namerom upisao ETF.
1: Da, pa to, to je super tema zapravo za početak. Uh, jeste, ja sam upisao ETF jer uh, zapravo me uvek više zanimala biologija, hemija, uh, medicina i takve, takve neke stvari. Međutim, hteo sam da budem preduzetnik, znao sam to još od srednje škole. Zapravo sam prvi put pokrenuo biznis sa drugarom u četvrtoj godini srednji. I onda jednostavno bilo mi je jasno da ako bi se okrenuo u neku od tih naučnih branši, da ne bi jednostavno bilo moguće da se Da, da se preorijentišem u digitalnog preduzetnika, što ovako mi je jednostavno cela karijera bila uh, popunjena projektima uh, softverskim, uh, marketinjskim i vezanim za internet, tako da je to zapravo bio jedin izbor. Ove, nisam klasični programer. Ove, kucač kode. Kucač... Mislim, znam da kucam kod. Ne kucam kod već par godina, ali, ali nisam neko ko je disao računare i kod i software, već sam video um, praktičnu vrednost uh, uh, poznavanja tih tehnika softwarskog inženjerstva i uh, povezao 2,2 i dva razumeo da, da je to jedini način da uh, izgradim ovaj, uh, biznis u kom, uh, softwarski biznis koji, koji želim. Uh, sva sreća pa sam se rodio tako, hvala mama, tata. Ovaj, da, da, da imam šlifa određenog za, za matematiku, programiranje. To je tako da nije mi teško
0: išlo da, da završim sve. I to je dobra tema zato što mnogi mladi koji gledaju i slušaju podcast pitaju da li meni treba fakultet i da li je moguće napraviti i fakultet, to je završiti fakultet i napraviti biznis. Ajmo da ima to tvoje iskustvo. Ti si znači završio taj fakultet, da, tokom studiranja si pokretao biznise, kako si tu uspevao
1: Pa radiš puno, učiš puno. <laughs>
0: I onda uveče
1: manje spavaš i izlaziš. I to je to. Društvo, jednostavno, optimizuješ svoje vreme na, na, na jedan jako disciplinovan način i može sve. Ja sam od, kroz ceo fakultet, mal te ne, radio mešano part time i full time. Tako da, i završio sam, nisam, nisam nikad pao ispitu u životu. Tako da, može sve. Sve sam završao u januaru i junu. Apsolutno može, ako si spreman na uh, velike
0: kompromise. Šta si ti je žrtvovo u tom trenutku? Pa, žrtvovo štvo... sam
1: druženje, odmore, uh, odim na skijanje, pa umest... svi drugari odu na skijanje, a ja, ovaj, ja, ja kucam projekat iz, iz uh, programiranja neki. Tako da može.
0: Pa onda skijaš jedan dan, a drugi skijaju šest dana, sedam dana. Šta je zanimljivo tih projekata koje si pokretao tad, kao student? Aha. Uh, pa, prvi projekat
1: ikad, koji sam pokrenuo da, da, da je da kažem nešto zaživelo ozbiljnije je bio servis za rezervisanje mesta u kafićima, restoranima, klubovima. To je ta, je l' tako, u 18-19 godina, to je to je najbitnija stvar na svetu i hoćeš da uđeš preko reda u, u klub i, i to. I onda smo pokrenuli drugar ja Hotspot se zove, odnosno se zvao servis za odnosno rezervisanje mesta na tim u u u u tim lokalima u Beogradu. Um i to je nekako zaživelo ovaj jedno vreme, bilo je bilo je relativno uspešno i mi smo to prodali za neke smešne pare u suštini. Kome ste prodali taj del? nek pa, firma bilo neprodini ne, ne, to je mislim to je bio sajt nas, nas dvojca smo radili to smo prodali za neke ono ne, ne, ne ovaj
0: ali u tom trenutku je miru reprezentativnu
1: sumu ali je uh, proces prolaska kroz to i i uh, pregovaranja ideja na na te sastanke cenkanje uh, sad ti imaš tu saradnju sa ugostiteljima uh, i i Moraš da ubediš u gostitelje da se prijeve na tvoju platformu, da sarađuju sa tobom. Iskustvo toga sa 18 godina, da ideš od, od restorana do restorana, da ih nagovaraš, da, da ti plaćaju proviziju za, za dovođenje mušterija, je meni polako krenulo da gradi samopouzdanje za, za, za dalje poduhvate. Što možda drugi ljudi, ne znam, krenu sa prvim poslom, sa 23, 45 ovaj, i... i to ti da neki ono head start, jel? Uh, da onda možeš da se baviš drugim problemima kad oguraš do 2021. godine.
0: Jesi znao ti u tom trenutku da nećeš da radiš da nekom poslović, da hoćeš samo da budeš preduzetnik? Jesi znao baš sa 18 godina? Pa ja sam znao šta želim, al nisam znao šta je moguće.
1: Da šta želiš u tom trenutku? Желео сам да будем preduzetnik, apsolutno. I konstantno sam pokretao stvari. Znači, svaka dva meseca mi je sine neka biznis ideja, ok, kako to da uradim, a kako da ne padnem sve ispite. I onda optimizuješ tu, pa e, odabereš jednu stvar, a ne tri da radiš, e, pa onda malo manje se vidjaš sa, sa prijateljima,
0: sa devojkom, sa roditeljima i, i nekako uglaviš. Jel? To je zanimljivi recept za testiranje tih ideja koja si ti kasnije imao. Da li imaš deset ideja? Ako možeš da podeliš kako si ti te ideje testirao, koja će da uspe, kasnije si došao na tim metodom i do phishing bookera. Dakle, Des, deset ideja, kako ti nađeš onu pravu? Pa,
1: sad, čast izuzetima, postoje stvari koje jednostavno ne mogu da se testiraju brzo. Oći, teslu da praviš, pa ne može, trebati godine i godine istraživanje i razvoju, je ogroman tim i ogromni e, kapital. Ali za, za neke druge stvari, za digitalne biznise, jednostavno, e, možeš da, ako imaš odgovarajuće tehničko znanje, ja sam se jako trudio da izgradim i e, znanje iz, iz inženjerstva, i znanje iz, da kažem, tih nekih marketing i multimedijalnih e, tehnika, koje su mi dozvoljavala da e, samostalno podignem website, uradim njegov dizajn, e, editujem video, e, pokrenem marketingške kampanje i radim prodaju. Ne treba ti deset ljudi. Nego ne treba ti deset, budeš čovek firma u suštini u startu e, i radiš jako puno, da podigneš taj neki minimalnu verziju e, proizvoda, koji Ima za cilj u suštini samo da testira potraženju za, za tu uslugu ili proizvod na tržištu. I to uradiš za što kraće vreme i za što manji budžet. Tako da imaš prostora sa, sa jel, tim nekim studenskim budžetom da testiraš veći broj ideja sa, ove, sa, sa manje novca i manje vremena.
0: Daj neki primjer, šta si testirao tad?
1: Pa evo, taj hotspot je bio test, bio je, bio je test uh, uh, napravio sam kviz za tinejdžerke uh e, koji ti pomaže da saznaš kolika je verovatnoća da ti se ne da da se ti sviđaš nekom dečku iz razreda i onda sam tu prodavao banere. To je bilo relativno popularno. E, naravno za za globalno tržište bilo je tu e-commerce proizvoda za 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 ne znam za za iPhoneove kad su izašli oni iPhoneovi, pa smo prodavali prvi put drugarija neke aksesoare za za iPhonee za preko preko neta pre nego što su izašli svi ovi štandovi u ušću Uh, I to je bio profitabilan biznis, međutim um, nije nam se svidao proizvod i onda smo odustali od toga, jednostavno je bio ono, loše kvaliteta proizvod, onda bilo je tu, uh, ne znam, prodaje e-bookova, uh, medijski sajtovi, svašta nešto, o, najrazličitije moguće stvari.
0: Znači bio se u materi dobro
1: izuzetno uh, aktivan
0: u pokretanju stvari, sistematski na svakih nekoliko meseci. I sad, bliži se kraj tog fakulteta, završavaš, šta kažu roditelji? Zaposli se, gde ćeš ti na internetu? Je li su ti rekli to?
1: Nije bilo gde ćeš ti na internetu. To, to je bilo sve okej. Okay. I meni generalno su roditelji podržavali oko svega, samo je bila mala briga, okej, okay, ti, ti si klinac i ti sad imaš neke ideje tu, Da, da pokreneš biznis, nemaš iza sebe stvarno uspešan primer, nego su sve bili pokušaj, i s druge strane imaš neko znanje koje možeš lako da uh, unovčeš tako što se zaposliš u nekoj velikoj IT firmi. Ima ovde kancelarije Microsofta, raznih drugih firmi, koje jako dobro plaćaju i to je jedna sigurna karijera. Uh, međutim, to nije ono što sam ja hteo. I sad, roditeljima koji su jako brižni, je najbitnije da im da im dete um, ima neku sigurnu budućnost a ja nisam hteo sigurnu budućnost, hteo sam onu budućnost koju koju sam zacrtao. I sad kako zadovoljiti roditelje do neke mere da da oni budu okay, da, osje, da mogu mirno da spavaju, a sa druge strane postići cilj, pa odvoiš ono neko vreme. Uh, ja sam završio fax, uh, diplomirao sam, znam, u septembru na primer. Um, I onda sam upisao master studije bez ikakve namere da ih završim. <laughs> Nego, ajde, da, da kao budem student. Da produžiš da, 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 da kupim sebi vreme da ne moram da apliciram za poslove. I, ove, i tu krenu da te ono, preporučuju drugari da apliciraš za prakse. Ovo, ono. A međutim, ja sam imao tu sreću da već imam 4-5 godina preduzetništva iza sebe. I tu imaš neki pasivni prihod. Sitan, ali, ali dovoljno veliki da ne moraš da tražiš odmah ništa. I ovaj i onda sam imao nekih lufta, 6 7 8 meseci da da sam na master studijama gdje se nisam se preterano posvetio tome, moram da budem iskren. Um i imaš neke ponude za prakse koje nisu preterano bile atraktivne u tom trenutku, da se prisetimo, to je 2013. godina, nije bila IT industrija u bumu u kome sada jeste. Kakve su uslovi tada bili? Pa bi on, 200-300 evra, dođeš na praksu i rokaš full time, 3-6 meseci. I onda možda dobiješ full time. I nisi hteo to da radiš? Pa nisam, imao sam bolje opcije u tom trenutku. Odnosno, mogao sam da zaradim više struku od toga bez da, da imam posao. I onda kao što, što, bi, što bi
0: radio negde kad već to imaš bez da radiš. E, si ima tom trenutku pritisak, znači imaš tih 6-7 meseci, treba nešto da se napravi, znači treba ti neka validacija, da dođeš da kažeš, je, me ne treba posao, evo ga, uspješan biznis. Si ima pritisak? Pa, pritisak. Nije, nije bio nikakav direktan pritisak,
1: ali je bilo, m, ok, imaš tu neke te sitne ideje biznise koji generišu neki sitan prihod i, i završio si neki dobar fakultet, sa odličnim ocenama, sve u roku, znači možeš da apliciraš ono za Google, Microsoft, šta god, pa što gubiš vreme na, na, ovo, na, 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 na zezanje. Na zezanje da. I onda taj pritisak samostalni, postoji i ta neka odgovornost, a smatram se za relativno odgovornu osobu. I onda e, sam zacrto sebi neki fiksan rok. Bilo je, ok, imaš 7-8 meseci, ako uspeš da napraviš nešto za to vreme da je održivo i da, da može da ti se pretvori u karijeru, onda možeš to da radiš. Ako ne, i vi brate, radi kao software inženjač, što je super, da se razumemo, pravac, koji nudi jako jednu dobru budućnost, samo to nije
0: ono što sam ja žele. I kako onda dolazimo do tih, imao si neke ideje tu, kako si došao do phishing bookera, istestirao, šta je bila ta prva ideja? Da, prva ideja zapravo bila aplikacija koja ti pomaže da
1: e, taguješ koju si ribu upecao gde. Zato što sam ja pecaroš i onda e, jednostavno sam hteo da imam e, arhivu svojih ulova sa onim pinovima na mapi i slikama tako da mogu da, 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 da pregledam te stvari. Malo sam istražio to i zaključio da imam već 10 takvih aplikacija. E, međutim, e, Kad sam ušao u to istraživanje o, o, o ribolovu, video sam da postoji izuzetno mnogo pretraga za pecanje u celom svetu. Znači pecanje u Majamiju, pecanje na Maldivima, pecanje u Budvi, pecanje gde god. I zaključio da je ta industrija ribolovnog turizma um, jedna velika stvar. Međutim, jako je um, distribuirana i nepovezana, ne znači ne postoje veliki igrači. Ne postoje, ne, to su sve mali vodiči ribolovački i ono reviri koji nisu međusobno organizovani preterano i koji nude svoje ture, aranžmane e, i svašta nešto e, po celom svetu. I postoji velika potražnja za time, međutim ne postoji ništa što konsoliduje tu, tu potražnju. I to, to sam sasvim slučajno nabasao na to istražujući ove, e, e, te aplikacije za tagovanje ribolovačkog ulova. I onda šta se dalje dešava? E, otputujem, e, kad sam završio faksu, uzao sam nešto malo da, da, da putujem, posetio sam druga u Kini, pa sam otišao dole južno u Singapur i išao sam nešto na, na, na pecanje tamo sam neko planirao i ronjenje i skapirao koliko je u stvari e, teško da organizuješ ribolovačku turu, oćeš na moru da pecaš veliku ribu, ako si iz druge zemlje E, možda ne pričaš dobro taj jezik, možda taj jezik nije engleski e, da se informišaš o ceni, o dostupnosti e, na određene datume o tome šta treba da poneseš jednostavno je bio jedan mukotrpan proces i malo po malo sam povezao da tu postoji jedna, jedan problem na tržištu, a to je to planiranje e, ribolova kada putuješ i da postoje milioni ljudi u svetu koji imaju taj problem, što ovako gledajući iz Beograda nije pretarano intuitivno, većina nas kad pomisli ono, šta, šta znači ribolovo, gledajući iz Beograda ili Smedereva ili ne znam ljeno ovog sada, zamišljaš ono, dedu na Dunavu koji ono, plovak mu se ovaj, njiše malo na talasima i pije pivo iz, iz nekog malog čamčića. Pa nije, nije to tako baš svuda. I onda dok sam to shvatio Ovaj da da postoji ta velika industrija ribolovnog turizma u svetu, um, polako je krenulo da se javlja. E, oke, okay, ajde da 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 vidimo da istražimo to dalje. I dešava se jedan jako bitan razgovor. Sad suspense, znači. Čekaj, <laughs> boy, I nature. Pusti aplauz da neki ono... <laughs> Čekaj. Da, možda onaj. -na -na -na.
0: <laughs> ne znam sa tokoj, ali ajde ubaš ti ješ ovaj. E, eh. može.
1: Možeš. E, i dešao se jedan jako bitan razgovor, idem na pivo sa svojim sadašnjim kumom, tadašnjim ono, super najboljim drugarom iz, iz, iz srednje škole i njegovom devojkom, sadašnjom ženom. I svi smo zaljubljenici u ribolov i on priča kako bi volao da, da, da vodi italijane u lov i na pecanje. Italijane koji dolaze u, ovaj, u, u Srbiju, da ih vodi u, u lov i na pecanje jer je on ribolovac i što on mora da radi bez veze. Uh, neke dosadne poslove kada može da bude u prirodi. I njegova devojka kaže, e, ali vidi, Vukan zna da pravi sajtove, ajde, Vukan može da ti napravi sajt, a ti, kada neko dođe na taj sajt uh, za, za ribolov u Srbiji, ti, ti vodi te ljude ovaj, na pecanje i vi kao podelite zaradu. I ovaj, Ja kažem, ajde, može, može, super, sad, na, na kraju nije, tu se nije ništa desilo, to je bila u suštini priča, ali je bila ključna kapisla za inspiraciju kada se poveže sa um, tim brojem pretraga za ribolov po celom svetu i tom... Um, tim razgovorom gde meni ovaj, drugar kaže, je okej, okay, aj ti meni napravi sajt da ja mogu da dovedem, da, da, da proizvedem interesovanje, a ja ću da vodim ljude da pecaju i mi ćemo da tu delimo neku zaradu. I ono kao lampica, ping, i, ovaj, i, i rodi mi se, poveže mi se, ne rodi mi se ideja, nego povežu mi se kockici i kažem, okej, okay, a što ja ne bi napravio platformu gde možeš da, ovaj, da, da povezuješ ljude koji hoće da pecaju i koji hoće da nude pecanje.
0: Šta je bila tu prva verzija? Kako si to testirao, tu prvu verziju? Da, prva verzija je trebala da bude mailing
1: lista uh, gde ti imaš ono, jednu mailing listu za sve destinacije kao glavne za ribolovu u svetu i ti možda se prijavljuješ i onda uh, kada, kada se skupi dovoljno ljudi za neki brod, svima se pošalje mail, da se popuni brod, jel? Svima se pošalje mail i oni podele cenu da uštede na, na tom pakete ražbama. Um, I to sve iz mozga jednog studenta koji nema puno novca. Onda... Istražuješ malo dublje i vidiš da ima ljudi koji imaju puno novca i neće da dele nisakim um, mesto u brodu, nego hoće sa svojom ekipom i tih ljudi je uglavnom više nego ovih koji hoće da dele. I znači to je u, u, u toku brzog istraživanja, to, u, to sam utvrdio i taj prvi neki test je bio da ono, iskodiram sajt koji predstavlja neke ribolovačke vodiče, vodiče na, na, na Maldivima, neke kapetane, Jer sam tamo hteo uvek, da idem na da pet, sam tamo imao ludilo tuna, neki džiti, to je vrsta ribe, znači svakakve neke šarene ribice koje nikad nisam imao priliku da, da ulovim i tamo mi je bio san da idem i onda ajde da napravim sajt za to i vidio da ima puno pretraga za, za fishing u Maldivima, na Maldivima. Um, I ja podignem taj website, bukvalno stranicu sa ono, kontakt detaljima, uh, gde nudim organizaciju ribolovačkih tura na Maldivima i kupim za 100 dolara, 100 evra, šta je bilo. Google oglase za terminu Fishing Maldives i, ovaj, i usmerim te oglase na, na, na svoju stranicu, okračim brdo nekih slika ribolova od Ande, polu random slika, da se razumemo, i, ovaj, i kupim preko Skype-a broje za 5 evra uh čisto da 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 zvuči zvanično i američki kao ja sam amerikanac koji koji to. Ovaj prodaje i ima neko znanje. I okačem to na kontakt stranicu i kao možeš da pošalješ upit. I to je bilo jako lako da se da se napravi. Um taka taka veb sajt. I usmerim te oglase i uh, zaboravim na to i odem na more sa društvom. <laughs> na Maldivima. <laughs> ne, na Maldivima bilo je u Herceg ali Odem na more sa društvom i uh, na tom moru već krenem da dobijam upite neke da je ljudi oće da idu na pecanje. Ove, međutim, ja to sve onako nisam iskulirao, ali polu. I, ali vidim, ok, dešava se tu nešto. I vratim se s mora posle deset dana i uh, posle relativno malo vremena mi uleti neki ozbiljniji upit um, gde jedan australijanac hoće na Maldivima da bukira ribalovačku turu na 5 dana um, da ulovi sabljarku. I ta tura rada, košta 5000 evra. I sad, ja tu već vidim, ok, tu ja mogu da ostvarim neku zaradu ako bi naplatio neku proviziju. Um, I krenem redom da kontaktiram te vodiče. Skinem sa, sa sajta ribolovačke asocijacije Maldiva, skinem sa sajta kontakte od, od... Kapetana. Od kapetana koji učestvuju u ribolovačkim turnirima tamo. I ko je, krenem redom da ih zovem jer imam ovog lika koji hoće da, da, da bukira nek neku ozbiljnu turu, ovaj, uh, sa, sa ciljem da mu organizujem to. I uspem da nađem jednog lika, uh, Brod se zvao Silver Marlin, da, sećam se kao da je juče bilo, koji mi odmah ponudio, e, može 15% provizija. Okay, ja pomnil, 5000 puta 15%, u, pa to je 750. To nije loše. Međutim, onda shvatim da nemam nikakav način da mu naplatim to. I ovaj i e, ja pitam Lika da mi bukvalno preko Western Uniona prebaci pare. Da znači on meni prebaci 750 €, da ja njemu, da ja njega povežem sa kapetanom. I on Australijanac to uradi. I sad ništa mi nije bilo jasno. Zašto on meni ko će u Srbiju nekom klinicu da pošalje pare dejanjem, organizujem pecanje. Super, i on to uradi, ja organizujem mu to pecanje i, i zaradim tih 750 evra i, ovaj, i kako se zove, to prođe super. I meni u glavi, ok, ovo ovaj je bilo neočekivano, um, posle par dana uleti još jedan manja zarada, ali još jedan. Isto western. Isto western. Bilo je. Dva puta sam uspeo tako preko westerna da naplatim i onda skapiram, ok, ovo neće ići ovako, moram da nađem, moram da napravim neku infrastrukturu kako mogu da poslujem, je li tako? I, ovej, i tu sad krenem da istražujem, ok, kako, kako procesiranje kreditnih kartica funkcioniše, da se podsjetimo, 2013. godina. Znači, nije, nije tako dostupno, jel? A, I sad skapiram vrlo brzo da tu ne možeš PayPal, ne možeš uh, kreditne kartice, da procesiraš ako nisi aviokompanija uh, preko lokalnih banki, pritom ne možeš u dinarima da procesiraš kreditne kartice, i sva sreća, pa, ovaj, pa sam ja i, i kanadski državljanin, i krenem da istražam malo i opcije uh, van kako da se inkorporiraš, uh, jednostavno da, da omogućiš procesiranje, kreditne kartice i tu nađem neko rešenje, neku infrastrukturu i i i povežem sve i uspem da da u roku od par meseci krenem da da zapravo naplaćujem kreditne kartice
0: kako valjda da bude neko normalno iskustvo. Ali je to je bilo onako ovaj jedan uzbudljiv put. I ti to sam radiš. Koliko dugo to radiš sam dok ti se neko ne priključi? Pa nekih 2-3 meseca. Tako. 2-3 meseca. I ko je prvo, prvo došao u tim?
1: Prvi je došao u tim? Prva je došla u tim e, Saška, jedna, e, koja je u suštini poznanik, neki porodični, koja mi je pomogla da e, ona je došla da radi podršku, kao bukvalno travel agent, zato što sam ja se noću javljao na, na, na upite za, e, za pecanje, a Danju kodirao sajta. I to nije bilo preterano održivar sam radio 12 13 sati dnevno, a ovaj a jednostavno neprekidno si on i dva tipa posla koji nisu međusobno kompatibilni, nisam mogao da radim na proizvodu uopšte. I ona se pridružila da pomogne oko uh, tih procesiranja upita i, i rezervacija. Ona je prva došla. To je bio neki taj ja bih rekao novembar, na vjer. Tako. Tako nešto. Da, da mi pomogne, za ono neke simbolično, skoro citna lova više je bilo na, na nekoj prijateljskoj bazi. Ovaj, i, I tu ja krenem da pričam sa društvom, sa faksa, kako, kako to sve, uh, kako krećem u taj biznis ribolova, jel? Da tu ima nekog potencijala, da to sam jako uzbuđen. I, ovaj, I tu jedan drugar iz srednje škole i sa faksa, uh, zainteresuje se za to i bude u fazonu, e, ja ću da vam otkaz, bio isto software inženjer u nekoj IT firmi, ja ću da vam otkaz, jel mogu ja da ti se pridružim? Pa, rekao, ajde, može. Što da ne? Dobro, dobro, evo daj mi par meseci, ja ću da krenem full time od februara da radim. I ja ću da ti dovedem uh, brdo ljudi koje poznajem iz ovog nekog <laughs> ISEC-a. Ovaj, I oni će da pomognu oko prodaje, oko uh, podrške, oko tih stvari. I on uleti tu, uh, i dovede, ne znam, troje četvoro ljudi iz toga ISEC-a, da, koji su, mislim, to su bile skoro pa, jako sitne pare u suštini u tom trenutku, ali je bila ta ideja i, i vizija o vidi ovu jednu oblast, uh, potpuno neistraženu, vidi ovu priliku da izgradimo nešto potpuno novo ovaj, i da rešimo neki problem koji je zanimljiv i egzotičan. I, i možda i zaradimo nešto usput. Ovi, ta, to nam je bila onako, to nam je bio način razmišljanja. Nismo uopšte imali ideju kako gradimo neku IT kompaniju, a, startup, ne, više je bilo e vidi ovu priliku, a, možemo da izgradimo sebi budućnost, bukvalno. koja je relativno nepredvidiva. I šta, onda se Šta je bio najveći izazov u toj prvoj fazi? Pa izazov u prvoj fazi je da, da ti gradiš neki marketplace, znači dvostranu tržnicu i nemaš ni, ni ove, nemaš ni ponudu ni potražnju. I sad ne možeš da izgradiš potražnju bez ponude, a ne može ni, ni ponuda da dođe a ako ne možeš da obećaš neku potražnju. I sad tu kako balansiraš to? Da dovodiš te kapetane na sajt, a da e uh, o ih zapravo blokiraš da oni ne sede tu i i, i čame
0: uh, mjesecima bez toga da dobiju bilo kakve upite. Um, kako ste to решили? Jeste li šli nekako paralelno ili ste prvo jednu stranu obezbedili?
1: Pa prvo moraš pon ovu ponudu da izgradiš i tu besumućno zoveš i pregovaraš sa 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 kapetanima. E uh, išli smo jedno po jedno tržište, znači identifikuješ mjesto na svijetu gdje je dobar ribolov i tu Uh, jednostavno uh, nađeš koji su lokalni, profesionalni vodiči, koji su dobri, ono, zivkaš ih telefonom, ponudiš im, pošalješ im ponodu biznis model i ubeđuješ ih da se prijavi. I kad se prijavi njih dvoje, troje, um, onda... Ovi ostali vide. Ovi ostali vide, onda pošalješ neku rezervaciju, uh, jel ja te usmeriš ove Google oglase ka, ka tom uh, tržištu za taj termin i vremenom posle par meseci tu krene da se stvara neka potražnja. Međutim to uh, je jako neprofitabilno u startu i ti pucaš pare kao ništa na Google. Uh, posle nekog vremena krene to da se vrti. Kad kažem posle nekog vremena, mislim posle, ne znam, 6, 7, 8 meseci negativnog um, oglašavanja, znači neprofitabilnog oglašavanja. Dovoljno si poslao već upita na tržište da se stvara neka da kažem, dobra volja kod tih kapetana koje, koje si bookirao, oni krenu da pričaju sa svojim um, kolegama i pročuje se da vidi tamo neki fishing booker, neki online biznis, može da ti pošalja rezervacije. Online biznis iz Srbije. Pa da, tu nisu znali oni tada. Nisu znali da 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 smo iz Srbije jer bilo bi im čudno kao šta 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 je mora. <laughs> da, nema more, šta uglavnom mislim Fisher Booker uglavnom prodaje uh, pecanje na moru i onda nema nikakve logike da uh, jedan uh, takav biznis bude iz iz neke zemlje koja nema more. Ovaj tako da nismo to aktivno oglašavali, trudili smo se da što više uh, amerikanizujemo brend firme. Jer su to bili glavni klijenti. Um, tako da, da.
0: Koliko je izazov bila tamo, uh, komunikacija s kapetanjem, oni nisu nešto vični, IT industriji, možda i stari, kako ste s njima uspjeli da nađete tu zajednički jezik? Pa, trudili smo se da pričamo njihovim jezikom.
1: Um, njihovim jezikom, u smislu jezikom, bilo to engleski, španski, koji god, a uh, i takođe da pričamo na način na koji oni mogu da... da da te razumiju. Znači, ne, ne kao IT firma, nego kao servis koji može da ti uh, donese uh, posao. I taj jezik jako dobro razumiju. Znači, mi možemo da ti zaradimo pare, mi možemo da ti donesemo još klijenata. To, to je zajednički razumiju. jezik. Da. On, onaj deo kojim se ne sviđaju, mi naplaćujemo proviziju. Taj deo im nije baš prelep, ali dobro. Koje provizije je bila tu u startu? Jeste menjali to? Pa, e, e, zapravo je ostao relativno sličan e, biznis model. E, Provizija između nekih 10 i 30% naplaćujemo i oni to setuju uh, koliko žele da ti daju. Provizije uh, zavisno od toga koliko žele biznisa. I sad neko ko setuje 20% ili 25% će više upita da dobija nego neko ko setuje 10%. Jer smo tako napravili da jednostavno ističemo
0: ove koji... Kao Airbnb ili Booking. Pa da, ti,
1: recimo ja mislim da Booking ima vrlo sličan model. Može da boostuje te kao tu proviziju i onda da dobija više upita. I to je, mislim... To je neki relativno standardan model u toj industriji uh, rezervacija i,
0: i da kažem, rekao bi, ugostiteljstva, tura i aktivnosti i tako. U tom trenutku vi ste bili startup i ono što je normalno za startup je, mi ćemo naći investitora, dobiti investiciju i onda ćemo sa tim novcem da gradimo našu priču. Ste razmišljali vi u startu o tome? Razmišljali. <laughs> Izuzetno smo razmišljali o tome. Znači, uh,
1: mi smo bili uh, kao dvostrana tržnica sa tim problemom šta ćeš prvo da izgradiš ponudu ili potražnju, uh, bili smo izuzetno sporo graste i ne profitabilni u prvih nekoliko godina. Znači, nismo... Ti si to finansirao. Ja sam finansirao, hvala Bogu, pa su mi moji dali dovoljno novca da mogu da finansiram taj neki mali uh, početak i od svoje ušteđevine, eto to je. I uh, dovoljno je brzo postao uh, finansijski održiv da nije više moralo da se uh, da se jednostavno, da, da, da se upumpava novac.
0: A tražili ste investitore? A tražili
1: smo investitore, sve dok je bilo neodraživo, aktivno smo tražili investitore, išli smo na konferencije, na e, pitcheve, to je ono kad predstavljaš svoj, e, svoj startup široj publici, e, išli smo na sastanke sa investitorima, išli smo u Silikonsku dolinu, išli smo svuda redom. Šta su vam pričali investitori? Pa, američki investitori su hteli da se preselimo u Ameriku. A Ovi lokalni, evropski nisu imali nikakve probleme sa, sa nama, ali to nisu bili uslovi koje mi želimo. I ti investitori koje mi želimo.
0: Šta znam čito?
1: Pa, ima onaj koncept smart money i, i ne tako smart money. Um, mi nismo dobijali ponude, adekvatne ponude od uh, investitora koji mogu da donesu realnu vrednost na 100 izuzev samo novca. I... Imali smo izuzetnu želju da ostanemo što je duže moguće nezavisno. I onda smo tako odlagali ponude koje nam se nisu pretarano e, dopadale i sva sreća pa smo ih odlagali dovoljno dugo i, i nismo dobijali dobre ponude da na kraju smo izgradili uspešan biznis, u smislu održiv biznis koji može da preživi bez investicija a, i onda smo jednostavno prestali da tražimo.
0: Šta se desilo tu, je li bio neki game changer, nešto što vam je donelo ili veliki broj narođbina, nešto se desilo, pa ste postali profitabilni ili jednostavno vremenski?
1: Hiljadu sitnih stvari.
0: Hiljadu Te sitnih, nije znači ne jedna, jedna velika? Ne, znači bilo je radiš
1: 3-4 godina na biznisu, isprobavaš stotine ideja, I neke od njih upale i donose, donose ti mali boost u, ne znam, u količini poseta na sajt, u tome koliko ti je zarada po transakciji, u uh, tome kako uh, dovodiš nove ove, uh, kapetane na sajt. I, I tako hiljadu tih nekih malih iterativnih optimizacija koje bukvalno dokazuješ kao hipoteze. E, okej, okay, ja mislim da ako promenim ovo na proizvodu ili u biznis modelu, desit se ovo i to dokumentuješ kao naučnu hipotezu i onda skupiš se sa ekipom, vi nešto brainstormujete i kažete, e, ok, ajmo, ajmo da isprobamo ovu ideju, onda uradiš to što si rekao da, da ćeš da uradiš i vidiš šta se desi na kraju. I 50 takvih ciklusa, i onda naučiš iz, iz toga ciklusa, imam ideju, isprobam ideju, uh, opovrgnem ili dokažem hipotezu, odnosno šta mislim da će se desiti, I naučiš iz toga i upotrebiš to znanje u narednom ciklusu
0: isprobavanja i to uradiš dovoljno puta i, jel te, um, desi se stvari. Šta mi je kod marketinga davalo tu najbolje rezultate osim Google-a, plaćeni Google oglasa? Do čega ste došli, možda niste ni mislili da možete odadaći rezultate?
1: Da, uh, pa najbolje rezultate je davao plaćeni Google oglasi i... Organsko rangiranje preko Google-a kada je biznis već postojao dovoljno dugo. Znači, to je onda čist profit, je li tako? Kad, kad, kad kreneš da dobijaš neplaćene posete sa Google-a i to u velikom broju. Um, bilo je tu nekih uh, eksperimenata na samom proizvodu,
0: AB testovi koji su neočekivano doneli velike pobede. I... Jesu to bila neke velike promjene ili za ljude koji ne znaju šta su AB testove čisto da im... Da im objasnim ukratko. Da, pa evo šta ja BTS, znači, pominjali
1: smo ovo, e, postaviš neku hipotezu ili imaš ideju. Ako ja, ne znam, uradim X ili promenim dugme, crveno, dugme iz plavog u crveno, desit će se da 10% ljudi više klikne tu. I onda kažeš, ok, evo, ja ću na, za, za pola ljudi ću da serviram, odnosno da prikazujem plavo dugme za pola crveno i da pratim koliko ljudi klikne i na jedno i na drugo i onda... Posle 15 dana ću da vidim, aha, okej, okay, da li je bolje da imam plavo ili crveno dubne. Sad, to je jako banalizovan uh, primer. Ima, mi smo isprobavali prisustvo neke funkcionalnosti ili odsustvo, ili uh, kako, kako se ponaša uh, korisnik ili, ili proizvod kada uh, promeniš rangiranja ponuda ili sl. I bilo je tu nekih eksperimenata koji su doneli velike... Um, Velike, velike pomake u, u prihodima. U, A kad kažemo u veliko, šta
0: je u tom trenutku? to 10% promena ili 5%? Pa na primjer
1: 10%, evo, ne znam, skloniš potrebu za, za registracijom na, na check-out stranici, ono, gde se plaća i 10% ljudi više ti bukira. Ili im kažeš na nekoj stranici, e, ti si dobio najbolju cenu. Ili dobio si ono, garanciju da, da si dobio najbolju cenu i ako nisi, um, mi ti vraćamo pare. I to prikažeš i odjednom ljudi skapiraju na tom mestu gde im je ključno da, da, da vide tu informaciju, oni skapiraju, aha, okej, okay, ovo nije rizično da, da, da sad se obavežem da, da bukiramo ovo i, ove, i dobiješ 10% boost u, u, u prihodima, na primjer, a nisi mnogo napora utrošio. Sad, um, ključ tu nije u, u tome, neće svaka ideja da ti upali, ali je ključ u tome da isprobaš puno stvari, odnosno puno ideja, i da imaš brz taj iterativni ciklus i da iz svakog ciklusa naučiš i to primenjiš unaradno. I samo, uspeli smo da izgradimo dosta dobar taj e, e, način rada gde svi timovi i svi, svi ljudi eksperimentišu. I uče i dokumentuju to znanje generisano kroz eksperimentisanje. I to je bilo ključe. Koji to u trenutku radio marketing? Koliko ose je bilo?
0: Ja, ja sam strastveni marketar, e pa, ja sam sve vreme, uh, da. To je zanimljivo, zato što obično tehnološki start-up i znači samo kodiranje, ti si imao tu svestranost i marketing, možda je to dovelo do, do toga da...
1: Da. Ja sam baš bio uh, sve vreme na toj raskresnici između uh, inženjerstvo, uh, dizajn proizvoda i marketing. I rekao bih da sam jednako vladao svim disciplinama, ok, školovao sam se kao inženjer, ali uh, moje interesovanje i uh, samostalno školovanje sam dosta investirao u taj marketing i dizajn aspekt proizvoda, tako da um, sam uspevao
0: relativno dugo da uh, direktno budem uključen u sve te, u sve te stvari. Kako si nalazio taj kompromis da ne razvijamo samo tehnološko rešenje, već da paralelno jurimo i te korisnike, razvijamo marketing? Verujem da je bilo teško, da najlakše da se zabodeš samo u jednu oblast pa da to radiš. Kako si nalazio taj kompromis? Ok, ne mora da bude savršeno tehničko rešenje, ali moramo da dođemo do toga, da zarađemo na klijentima. Da, um, pa tu nema... Nema kompromis.
1: Nema, ne, ne, nemaš, moraš da praviš kompromis, ali ne znaš kad ćeš morati da praviš kompromis. Baš zavisi od slučaja do slučaja. Nekad, jednostavno, tehnički nije pretjerano kompleksno i onda kompromis te ne košta puno, a nekad je strašno kompleksno i košta te mnogo i nemaš dobro rešenje, pa moraš da uh, biraš između dve, tri loše stvari. Znači, i nemaš vremena da ga napraviš, i uh, ako ga napraviš loše, bit će bez veze, i onda kao, ok, šta je manje od dva zla. A imaš i brzo i jeftino šta god da uradiš. Tako da, mnogo zavisi, treba uključiti mozak, to je, je poenta. E, ja se trudim da svaku situaciju koja nije potpuni, ono template gde ti je savršeno jasno šta treba da uradiš, jednostavno, nezavisno donosiš odluku, zavisno od situacije i koristiš, vrlo se trudiš da koristiš zdrav razum. I to je, to je i u kulturi firme kao, okej, okay, zdrav razum e, i koristi zdrav razum i e, preispituj stvari kada nemaš jasan odgovor na, 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 na pitanje ili na dilema.
0: U kontrautku si rekao, to je to, napravili smo prvi, prvi uspeh, znači ne moram ništa drugo da radim, roditelji zadovoljni, kad je to došlo? Pa meni je bilo nevrovatno da nakon ono, nekoliko
1: nedelja, ne znam, mesec dana već, e, neko ti poveri e, poverenje da mu isplaniraš ribolovačku turu od pet dana, to je taj australijanac. Sad, prehod tu nije bio značajan niti je bio nešto uh, uh pravio neku razliku u široj slici stvari ali je uh činjenica da je to prošlo tako brzo uh, i tako glatko uh, mi je dala samo pouzdanje da se potpuno unesem u, u u fishing booker i onda je onda su polako dolazile sitne pobede nije bilo ni jedna uh, epohalno krupna koja kao e ovo menja sve možda taj prvi put da je neko bukirao, to je bilo, e, ovo menja sve, i prvi put kad je neko platio kreditnom karticom, i ovo menja sve, i onda imaš hiljadu malih stvari koje ovo menja nešto. I gradiš na tim, ovo menja nešto, ovo menja ovu konkretnu, ovo poboljšava ovu konkretnu situaciju, i mnogo malih pobeda, imaš deset pobeda nedeljno, koje su sitne, ali to incrementalno. se inkrementalno izgradi u, u nešto što ima smisla
0: spomenuli smo i investiti, tražite, dobili čak jednu investiciju, međutim to je zanimljiva stvar, vi niste prihvatili tu investiciju. Kako je to izgledalo? Pa ste da. čak i upali u problem zbog toga. Da, mi, to je sad
1: ne smem da pominjem imena i, i to, o, ali ne, ne, mi smo nismo dobili investiciju. Mi smo prihvatili ponudu za investiciju u jednom trenutku i ovaj i kada smo je prihvatili, zaključili smo da pod jedan uh, ne želimo da uzmemo taj novac, želimo da ostanemo nezavisni ipak, i istovremeno se desio veliki rast uh, i nije nam više bio potreba novaca. I mi smo imali tu zanimljivu situaciju da smo manje više ušli u proces uh, prihvatanja investicija, gde potpisali smo i neku dokumentaciju nešto, i onda smo morali da odbijemo i da plaćamo neke penale gde nismo imali baš toliko para da, da, da isplaćujemo penale, naravno to smo sve završili, međutim, ovaj, je, bila je zanimljiva situacija i onda smo odlučili da više do daljnjeg nećemo uopšte da se bavimo time, nećemo da gubimo energiju na to i trudit ćemo se da izgradimo jedan održiv biznis koji može sam po sebi da, da funkcioniše. Sad, nikad se ne zna kuda, kuda ćete odvesti stvari, ali da, to se jednom desilu bila ja mislim, 2015. godina.
0: Kako su zaposleni ljudi koji su tu okruženju reagovali na to? Svi su se već nadali, investicija stiže, to nešto menja.
1: Da, bio je revolt. Bio je potpuni revolt. Ti si lud. Ti si lud. Pa sad, nisu svi bili u revoltu, ali bili su neki koji su bili u revoltu, jer sad bilo je tu uh, najava da ćemo da zaposlimo ljude, da kupimo opremu, da, da povećamo plate, da ovo, da ono, i odjednom nema ništa od toga, pošto smo odbili da uzmemo pare. I tu je par ljudi i otišlo na kraju dana, jer ono, rekli smo jedno, a onda kao predomislili smo se. I u tom trenutku je bilo jako teško kad su, kad su ti ljudi otišli, jer su činili neke jako odgovorne role u firmi. Međutim, vremenom se ispostavilo da je to zapravo ojačalo biznis, ojačalo je nezavisnost tog tima koji je ostao. I u timu su ostali ljudi koji veruju u dugoročnu, perspektivu fishing bookera, a ne, ne jure exit, ne jure brzi exit, odnosno izlazi iz priče. Tako da to je bilo ovako u, u, u perspektivi kad gledamo nazad, super stvar, u, u tom trenutku smo mislili da, da ćemo da puknemo, način to otišlo nam je ono 30% ljudi. Sad mala je bila firma, ne, ne znam nijako ko je bilo malo ljudi, ali
0: Uh, neki od ključnih ljudi su otišli. Ti se ponovo vratio kodiranju. Kako si ti hendlovao uh, to? Ti si direktor firme, uh, u startu glavni programmer, uh, marketing, kako si ti određio to šta ćeš da radiš? K kad se to iskristalisalo da si ti baviš samo tim direktorskim poslom? Koliko je trebalo da dođe do toga?
1: Da, uh, pa rekao bi da je prošlo sigurno neke četiri godine, ako ne i više sad ja sam i dalje uključen u razvoj proizvoda znači dalje se bavim um diskusijama o tome kako napraviti nešto neki proizvod da li ulaziti u to znači tim nekim produkt menadžment aspektom i dizajnom proizvoda i dalje uh, učestvujem u tome i uživam u tome i ne planiram da izađem iz toga Ove, ali tako neki 3 4 godine da da dok sam prestao da kodiram da radim ono sales calls, da upravljam marketinjskim kampanjama, tako. Znači, početni rast je bio izuzetno spor, jer, kao što smo rekli, dvostrana tržnica, dok ne izgradiš ponudu, nema ni potražnje, onda to traje mnogo duže nego za neke, na primjer, servise koje prodaješ direktno ili e-commerce proizvode ili, ne znam, igrice ili, ili slične stvari.
0: Tu ste prvi put kad ste odbili tu investiciju našli se pred tim problemom. Kad ste kasnije došli do nekog nivova bankrota ili da, da ste bukvalo nevice egzistencije? Ste imali takve situacije kasnije?
1: To je bilo kad smo neposredno poslite od odbijanja. <laughs> da, nestalo nam je love i u srstini morao sam da financiram iz uh, opu. Mo, mo, morao sam da financiram iz nekih ličnih sredstava dalje funkcionisanje sva sreća pa su kad su otišli ljudi smanjili su se troškovi ali... <laughs> to je dobra stvar <laughs> da i onda smo preživali tu ovaj, imali smo par meseci fore više zato što su bili manji troškovi tako dakle, da da de, desilo se jednom u, u, startu, okay, u startu nemaš para pa nemaš para i onda si konstantno u bankrotu, nisi u bankrotu, nego nemaš para i onda dodaš nešto i kao, ok, imam za mesec dana. Ali onda, ok, kad malo e, tu zavrtiš e, celu, e, celu priču, e, to je dve, dve i, i koje, četirnaeste, petneste godine, se desilo da nam je nestalo para i morao sam da, da upumpam lični keš, koji nije neki veliki bio, da, da držim stvari na... na Uh, iznad vode i da ne uzimam platu par godina i da... Koliko dugo nisi isplaćio? Od babe <laughs> e, i na 200-300 evra.
0: <laughs> Nauči se čoveka. Koliko dugo nisi isplaćio platu? Skoro dve godine. Dve godine skoro, nisi... skoro dve
1: godine nisam uopšte uzimao platu,
0: nikako. To je sve ostavila firma i... Da.
1: Be, mislim, plaću sam ljude, ali, pa dobro, nisam, da, ali ti... nisam sebe. Nije, nije bilo kapaciteta da plaćam
0: sebe. I sad taj pritisak uke krenuo si da upumpovaš svoj keš u... Firmu, znaš da će to da se potroši. Kako te radi o taj pritisak u tom trenutku? Ti znaš da će to da se potroši. Šta ako se nešto ne desi, pa ponovo moram da isfinansiram, a nemam?
1: Pa onda, mislim, ogroman je pritisak.
0: Šta ako, kako si se nosio sa taj pritisak? moram,
1: pa ništa gasiš. Radiću na... O, ja, živeću radi sa 100 sam. evra. Ga, ne, gasiš sam. Ne, već živiš sa 100 evra. Znači, gasiš sam. O, i, I sam radiš. To je to. Ali i to je konstanten pritisak i osjećaj da... Znaš šta je isto bitno? Nama je bilo sve vreme jasno da ako dovoljno dugo izguramo, da će biznis postati održiv. Samo je bilo pitanje da li možemo dovoljno dugo da izguramo dok biznis Bez investicije. Bez, da. Jer i postavali su jasni pokazatelji da u nekom trenutku ćemo od tog neplaćenog Google... Uh, um, pa nije ni
0: reklamo. oglašavanje
1: nego od, od neplaćenog od neplaćenih Google Aha. poseta organskih poseta da ćemo moći da, da da imamo održiv biznis ali za te stvari treba vremena često i 3-4 godine i onda um, bilo je fora samo ajde izguraj dovoljno dugo da se rangiramo na Google i onda smo se rangirali na Google i posle toga nije bilo neophodno nikakve investicije ništa
0: znači Google je odrade sad kako su... Google nam
1: je ovaj financirao biznis. Da. Larry
0: Page, sad kako... Hvala ti, Leri. Kako su te promene, ok, imamo prvo Google, uh, plaćeno uglašavanje, kako su te promene cene klika, kasnije promene algoritma za SEO, kako su se održavali na vaš biznis?
1: Pa, morali smo konstantno da pratimo to. Znači, stavno čitaš knjige, vesti na temu, isprobavaš stvari meriš koliko ti je profitabilan, plaćeni marketing, koje tehnike koristiš za, za ne znam, content marketing, za eksperimentisanje, za SEO, i tako. To je obsesija bila na nivou firme. To je fundamentalna veština koju smo mi razvijeli u firmi. Kako da radiš online oglašavanje i marketing za jedan e-commerce proizvod, jako efikasno, na malom budžetu. I to, to je neka veština koju smo mi negovali, i, odnosno i dalje negujemo. I u marketinjskim, i u content timoima, i u biznis timoima, i u inženjerskim timoima. Jednostavno, to je fundamentalno nešto što, što čini suštinu biznisa i tu smo izuzetno jaki. A gde su to društvene mreže? Je su imali neki uticaj? E, jesu. Imali su uticaj u izgradnji e, ponude. Znači u oglašavanju ka tim kapetanima, ali vrlo ograničen uticaj u... u izgradnje i potražnje, znači u ljudima koji hoće da peca. Jednostavno ono, ako na, na Instagramu uh, oglasiš sliku osobe koja peca i keže evo ćeš i ti da pecaš, to nije preterano efikasan način da nabaviš mušterija. Google je desetostruko efikasni.
0: I za ko onda sad biznise preporučuje s jedne strane Google, Znači, to biznisi koji neku generišu neku tražnju, ljudi spremni su sad, ne znam, hoću da na Maldive, šta radim? Ja kucam, ne čekam da mi iskoče reklama. S druge strane imaš biznise koje vreme nije bitno, neka prodaja. Gdje bi tu preporučio? Kome bi preporučio se više fokusira na, na Google nego na društvenom mrežem? Pa
1: ti si, ti si manje više sfera kao. Znači, u nameri je suština. Znači, da li, da li je potreba za nekim proizvodom ili uslugom uh, Prisutna konstantno ili je, potre, ili je akutna? Znači, evo, daću primjer. Um, ja hoću da bukiram hotel na Maldivima. Zašto hoću da bukiram hotel na Maldivima? Pa hoću da idem na Maldive ili ne, u Francusku, hoću u Pariz da idem da vodim devojku u Francusku. Um, kad je jednom odvedem u Francusku i provedemo se lepo u Parizu i vratimo se, meni više ne treba hotel u Parizu. I samim tim, ja više nemam nameru da bukiram taj hotel. I džabe, svi baneri na svetu preko Facebooka, Instagrama i to, uh, ja to ne može da podstakne moju potrebu da, da, da idem sa devojkom u Pariz, ako sam se tek vratio. Međutim, um, možda ja želim da naučim da programiram. I na osnovu mog profila nekog, Ili, ili možda želim da zaradim više para, da naučim da zaradim pare preko interneta. I na osnovu mog profila na Facebooku ili uh, demografskog, može da se zaključi da sam ja mlad, da imam uh, interesovanja vezana za preduzetništvo i samim tim je relativno visoka verovatnoća da sam ja zainteresovan za to kako zaraditi pare online, na primjer, ili uh, nešto slično. I samim tim oglašavanjem meni... Uh, sa ponudama da naučiš kako da zaradiš pare online, je verovatno efikasnije jer ja imam tu potrebu i danas, imat ću i sutra i preko sutra i nikad mi neće biti uh, potpuno upotpunjena ta potreba. Znači uvek ću imati želju za još znanje. Eto, to, je, to je možda neki, ili, ili nemam pojma, ja sam uh, restoran koji se nalazi na vračaru i... E, verovatno ima smisla da se oglašam ljudima koji žive u krugu od 300 km od tog restorana. Pa to možeš preko face -u. jako efikasno. Ili preko Instagrama. I to možda ima smisla, do druge stvari ne.
0: Ja znači, sam dao doba, dobar primjer. Dobar je primjer i baš vidi se da za takav vid biznisa Da opšte nema potrebe s druge strane da se troši mnogo energije, ljudi misle društvene mreže, svi na društvene mreže, međutim, taj primjer što si dao i za vaš biznis i za druge slične biznise, ljudi, Google prva stvar i za testiranje, ajde samo čisto za, za ljude koji sada traže te neke ideje, kako može i Srbije preko Google-a da se istestira ta potražnja za ključnim rečima, za tim pojmovima, krstarenje Maldivi, pecanje Maldivi ili neka prodaja?
1: Pa ima, ima Google svoju alatku koja je besplatna i jednostavno... Google Trends ili... Pa imaš Google Trends, imaš Google Ads, ja više volim Google Ads da koristim odeš u Google Ads, imaš neku alatku koja se zove Keyword Planner i ukucaš tu neki termin koji te interesuje ili kažeš hoćeš da vidiš koji su srodni termini i on ti ispiše okvirno, ranije su ispisivali koliko tačno ima potražnje odnosno pretraga za taj termin, sad ispisuju okvirno. Ove, za neke veće naloge ja mislim da prikazuju tačno i dalje, kako, ako im daješ puno para. Um, I tu možeš da saznaš. I dobiješ i srodne termine, jer Google sve to prati, koliko, šta ko pretražuje, koliko ljudi pretražuje. I oni imaju te alatke koje ti dozvoljavaju da, da proveriš kolika je potražnja za nekim terminima. I sad, ne znam, uzmeš... Evo, ako, ako bih hteo da vidim koliko je potražnja za hotelima u najvećim gradovima sveta, pa uzeo bi negde neki Excel, bi skinuo sa neta uh, gde su imena svih najvećih gradova sveta, onda bi uh, iskoristio neku online alatku da nadovežem hotels na, na, na taj naziv tog grada i onda bi copy-pasteo sve te liste uh, termina, gde je na primer Miami Hotels, London Hotels, Paris Hotels i ta lista od stotina i stotina gradova, paste-ovao u tu alatku u Google-ovu, i on bi mi ispisao koliko postoji pretraga za hotele na svim tim različitim uh, mestima. I onda bi znao, aha, okej, okay, Pariz ima najviše pretraga. Sad, ne znam da li Pariz ima najviše pretraga, ali to je primjer.
0: Spominuli smo velike pobjede, male pobjede, gde su tu neuspesi? Je li bio neki veliki neuspeh koji ono može da prepričaš, ili je to bilo isto sitnih neuspeha koji su kasnije vodili do uspeha. Pa
1: zavisi od šta je sitan. Bilo je ne neus... bilo je brdo grešaka neuspeha, gluposti koje smo
0: pravili. A iz kojih se najuči najviše? Hm.
1: Ne, 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 ne volim ta pitanja. Kao iz <laughs> naučio? naučio, sam i svih pomalo. Ovaj evo reći ću ti ne, ne, o, jednu um banalnu glupost koja nas je koštala mnogo i Nismo mnogo naučili iz nje, ali je smješno. Um, u jednom, kad smo podešavali server još odavno, uh, mi smo podesili server, sad koja je tehnička osoba, će razumeti apsolutno, uh, da prihvata IPv4 uh, trafik. I sad to, ima one IP adrese, pa ima v4 i v6 IP adrese. I zaboravili da uključimo IPv6. I to tako stoji, leži, prolaze godine. I mi se sad čudimo, stižu nam stalno upiti od... od uh, mušterija, pa zašto vam ne radi sajt, pa zašto vam ne radi sajt, ne mogu da pristupim sajtu, ovo je džubre. Uh, I mi sad razmišljamo, ovi ljudi, ljudi su ludi potpuno, ali ima ih dovoljno da nisu svi baš ludi. I nije, nismo imali neki pretrano jak inženjerski tim u tom trenutku, to je par godina od kako smo krenuli, uh, bilo nas je ono, nekolicina inženjera i, ovaj, i jedan od njih, Kaže u fazonu, e ljudi, ali mi ne, ne puštavamo IPv6 trafik. I to je tipa 20% poseta. Znači, mi smo odrekli bukalo, ste blokirali. Odrekli smo se 20% poseta. I odricali smo se aktivno neko vreme. Znači, par godina. Tako da to je možda najveća greška sa negativnim posledicama koju smo napravili. Samo, eto, ne pažnja, nedostatak pažnje prema detaljima u tom trenutku nismo obratili dovoljno obe, ener, nismo uložili dovoljno energije u to da podnesimo server kako valja i to se rastezalo tako i ko zna koliko nas je koštalo nerviranja korisnika
0: neispunjenih usluga i, i
1: para na kraju danu
0: da sad imamo priču od jednog čoveka firme, danas 115 ljudi, kako se ta ekipa širila, šta su bili tu najveći izazovi da. ko ljudi da se dovedu Kažem, verujem da je dosta lakše kada je već sve to stalo na noge, imate i priču iza sebe. Kako je bilo u tom samom startu privući te ljude koji nisu prijatelji da, da. da dođu u... Dobro pitanje.
1: A, ovako, tu znači, u suštini relativno rano sam ja skapirao da ne mogu sam da, da, da podižem taj biznis. Ni iz čega. I, i, I morao sam da nađem nekoga, ja ne, nemam cofounder to je kao suvlasnik, ali sam morao relativno uh, brzo da nađem partnera u biznisu koji bi mogao da 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 vodi jedan krupni deo. um koji koji jednostavno u kome ja ili nemam znanje ili nemam kapacitet da se bavim tim i da on jednostavno to na jedan nezavisan način vodi da ima da imaš ono pravnopravno relativno sagovornika gde da se dogovarate o pravcu biznisa. To je, to je ključno i um, Tu sam, Dino Delić je došao u firmu 2014. godine, znači jako rano. Ti to bio drugar ili... I nije mi bio drugar, ali smo se nešto poznavali od ranije. I on je došao da radi prodaju. I šta znači prodaja kod nas? Znači ubeđivanje kapetana da se prijave na, na, na platformu. I on je momak došao da radi prodaju, dao otkaz posle za radio je bukvalno za skoro pa besplatno, um, jer je bio motivisan da <coughs> video je perspektivu u, u fishing bookeru i bio motivisan da bude deo te priče. I bio je spreman da, pošto su po svim različitim vremenjskim zonama uh, ti kapetani, bio je spreman da, da spava na kauču uh, na poslu i da zove tipu u četiri ujutru i prespava uh, Znači, zove, zove, zove celu noć, onda prespava na kauču i vrati se kući ovaj, u, u sedam ujutru, doručkuje i onda ajmo, ajmo na novo. Znači, on je bukvalno spavao na kauču na poslu. Da bi, da bi ispunio uh, te ciljeve, a to je bilo da, da regrutujemo, da izlistamo uh, veliki broj kapetana. Uh, I to je, on je gurao izuzetno jak tempo tu. Nije imao znanje, nije imao... Uh, iskustvo, ali je imao neku čeličnu volju i disciplinu da to, da izgura po svaku cenu. I ja sam to primetio. I ovaj, u trenucima kada su se dešavale gluposti u firmi, u smislu ove, pominjali smo investicije, nedostatak para i to, on je bio sve vreme um, verovao je u viziju i nije gledao kratkoročno na, na stvari i vremenom Smo izgradili neko partnerstvo tu gde on sad, ja vodim taj neki tehnički deo uh, i, i uh, marketing produkt i inženjerski deo firme, on je zadužen za sve ostale, znači podršku prodaju, uh, financije, legal uh, i, i sve ove vezano za kancelariju uh, posla. Znači on je COO, ja sam COO i tu imamo neki vrlo blizak partnerski odnos. No, znači, on je bio ključan, e sad od... Od, I on je tu i dan danas, ono, radimo svaki dan vrlo, vrlo blisko. Um, sad, od drugih ključnih rola, uh, ono što nam je sada kao izazov, čime se trenutno bavimo je, i verujem svaka veća, da kažem IT, odnosno br brzo rastuća IT firma u Srbiji, uh, to je kako dovesti kvalitetan uh, inženjerski kadar na, na jedan održiv način. Što znači... Uh, kvalitetan inženjerski kadar, da su ljudi koji mogu da rešavaju jako kompleksne probleme i tehničke i biznis probleme, um, i da ostavljaju kvalitetna rešenja koja su održiva, znači da, koja mogu da se usavršavaju i održavaju, a da nije samo s kucama da radi. Uh, I da bi mogao da imaš, da zaposliš takve ljude i da oni budu zadovoljni, uh, moraš da imaš i ceo jedan uh, sloj lidera u tom inženjerskom timu. E sad, Srbija, zahvaljujući svojoj um, jakoj outsourcing industriji, ima jako malo um, kvalitetnih inženjerskih lidera. To je ono, direktor inženjeringa, uh, sa engleski termini, VP engineering, director engineering, um, tehnički direktori uh, i, i, i ljudi koji umeju na jedan smisleni način da mentorišu i strukturiraju krupnije inženjerske timove, tako da oni funkcioniš efikasno. E, toga nema puno kod nas i jako je teško da napraviš te ljude, da napraviš, znači da ih naučiš da rade to. Gde se prave ti
0: ljudi? U kojim kompanijama? Velikim sistemima? Pa velikim
1: sistemima, znači to, nemaš potrebu za inženjerskim menadžerima sve dok nemaš značajniji broj inženjera. Što znači, to su uglavnom veće tehnološke kompanije, znate za njihova imena, na svetskom nivou, Um, i ti ljudi su, ono, ne znam, svaka od tih firmi ima dva, tri takva menadžera, znači nema, nema ih puno na, na našem lokalnom IT tržištu, <kuh> verovatno ima jedan, par desetina kvalifikovanih uh, inženjerskih lidera koji, koji mogu da, da, da kvalitetno obavljaju taj posao. Kako ti da dođeš do njih? Pa praviš ih, ili, ili ti padne s neba neko slučajno, ono, napusti neku firmu, dođe kod tebe i, i kao ti se zahvaljuješ svim
0: mogućim božanstvima i ostalo. Koliki je to problem fluktuacija, posebno u IT kadru? Pa, rekao bih da je veliki.
1: Mi nemamo toliki problem sa fluktuacijom, jer jednostavno trudimo se da vrlo puno ulažemo u ljude i da...
0: Šta znači to?
1: U pa, znači, fontana, u ulažeš... čokoladi ili... Ne, to su gluposti, te čokolade, stoni futbal i to, to je, mislim, to je ono, uh, mazanje očiju po meni. Uh, kako, kako ulažeš u ljude? Pa ponudiš im nešto što uh, posao gde uh, mogu da se osjećaju ponosno vezano za način na koji rade, znači za kvalitet rešenja, uh, kako je ono strukturirano, kako su решили problem i da je problem dovoljno zanimljiv i izazovan a onda naravno moraš i da ih platiš dobro da se oni osećaju kao da su pošteno jel te kompenzovani za taj talenat i trud i rad koji koji donose za sto i moraš da održiš jednu zdravu kulturu zdrava kultura znači bez ono politike okrenuta radoznalosti nezavisnosti i timskom radu istovremeno komunikacije kvalitetnoj Sad, Inženjeri su često introvertni, onda sad izgraditi tu kulturointenzivne komunikacije, deljenja znanja je malo, ono, malo teže, ali ako, ako si ono, investirano, to može. Tako da ulažeš na taj način i, i stavljaš ih u dodir direktno sa, sa, sa proizvodom, daješ im da eksperimentiš, da vide efekt svog rada, ne samo e, napravi ovo, nego e, ajde, ajde da rešimo ovaj problem i da se svi skupimo i da vidimo kako ćemo da rešimo ovaj problem koji imaju korisnici, ajde da vidimo šta nam je ideja, kako da dokažemo da li je ta ideja validna i ajde svi da učestvujemo i da ispratimo šta se desi na kraju. I to takve, takav način rada obično motiviše ljudi, jer vide tačno koji je
0: efekt njihovog uh, rada. Kad pričamo o tom tehničkom rešenju, je li to neka konačna igra gde ti sad imaš rešenje idealno kako treba da izgleda i to je to. znači imamo sve to, međutim tu po toj priči, to se iznova iznova nešto razvija, preboj kvalitetni ljudi, šta se tu dešava? Znači, nije konačna igra, već stalno se nešto novo razvija. Da. E, pa evo, ako imaš, da, ne,
1: na prvu pomislu neko bi rekao, e, pa vi ste napravili proizvod, šta vi sad radite tu? Šta radi tu 35 inželjena? Pa, e, evo, evo u čemu je fora, ti stalno razvijaš nove stvari i stalno menjaš postojeće stvari da bi mogo da podržiš nove stvari. Znači, razvijaš neku funkcionalnost, ne znam, razvijaš loyalty program, na primjer, razvijaš i sad da bi razvijao loyalty program softverski, ti moraš da izmeniš kako se plaća, na primjer. I kada izmeniš kako se plaća, to onda utiče na, na kako radi booking sistem. I onda kada izmeniš kako radi booking sistem, znači to vuče neku lančanu reakciju, često. I samim tim, ti uvođenjem novih proizvoda, funkcionalnosti i slično, ti neminovno kvariš postojeći proizvod i destabilizuješ ga i updateovanjem, odnosno ažuriranjem tehnologija koje koristiš, što moraš da radiš da bi ti jednostavno bezbednost bila na nivou softvera da ne može da te ukakuje neko i sl. Ti stalno destabilizuješ proizvod koji imaš i eksperimentisanjem, znači ti imaš neki eksperiment, pokreneš eksperiment, to neko radi na tom. I onda kombinacija svega toga e, dovodi do toga da tebi nikad nije proizvod savršeno stabilan, nego se uvek nešto menja. I što više imaš ljudi u sistemu, što imaš više korisnika, to je veća potreba da se sve, da se provera kvaliteta radi jača, da sve funkcioniše, da ne smeš da imaš ni, ni sekund, ono, downtime, jer možda te košta, ne znam, hiljadu evra po minutu da, da, da ti, ili, ili više, da ti sajt uh, bude offline. I onda to uh, dovodi do toga da sve više i više pojačavaš te, standarde kvaliteta i, i, i pouzdanosti i za to jednostavno je potrebno puno ljudi ako ćeš da radiš istovremeno puno stvari. Koje su tu tehnologije? Jesu se menjale nešto od starta drastično ili? Nisu. Nisu. Ostali smo tu relativno stabilni sa tehnologijama. Sad hoćeš da ti kažem Moš. koje su ili... Aha. Znači za back -end koristimo PHP, za front-end koristimo, znači za ove front-end aplikacije koristimo React i koristimo React Native za mobilne aplikacije. I zašto? Sad nije to slučajno. Um, React i React Native koristimo zato što nekad kod nas inženjeri vole da menjaju timove, nekad pređu iz mobile tima u web tim, nekad pređu iz web tima u mobile i super je da imaš uh, uh, istu tehnologiju za, za dve platforme, da jednostavno uh, možeš čak i da deliš neke delove koda i funkcionalnosti između uh, mobilne aplikacije i web. Uh, sad PHP, zašto smo uh, krenuli sa PHP-om, pa to je meni bio blizak jezik kad sam originalno pravio platformu i onda e, ima puno inženjera e, u Srbiji koji, znaju, koji su kvalitetnija znaju PHP i jednostavno dovoljno smo izgradili projezvod da jedino što je imalo smisla je da nastavimo da radimo u PHP-u. A, a uspevali smo da zaposlimo ljude koji znaju PHP-u, jednostavno dovoljno je popularan.
0: A koliko vam je trebalo možda da ispravite te tehnološke kompromise koje ste pravili u startu? Ti si znači pravio tu prvu verziju koja nije bila savršena, Koliko vam je kasnije trebalo vremena da vi na toj verzi ispravite sve te rupe i propuste koja je imala, da biste došli do ovoga? Do Nikad ti ne ispraviš sve rupe. Znači, tebi ako, ako, ako
1: razvijaš proizvod aktivno, ti uvek imaš neke rupe. Znači, uvek nešto nije urađeno savršeno, uvek nešto može bolje, uvek ne, neka tehnologija nije updateovana ili server nema najnoviji operativni sistem. To se zove tehnički dug i... Ključ tu je da ga držiš, znači ne možeš nikad potpuno da ga eliminišeš jer to znači da nisi, ne razvijaš proaktivnu proizvod. Ali držiš ga u nekojim granicama normale i baš, baš paziš da ne raste. E, u prvih nekoliko godina taj tehnički dug, to je ono kao dugovanje, kao kad duguješ za kredit, moraš da otplaćuješ. E, I mi smo prvi par godina uzeli veliki kredit tehničkog duga, znači radili smo stvari, štap, kanap, samo da rade. Ehm... I onda smo vremenom, kad, kad smo imali dovoljno novca da zaposlimo, e, dovoljno kvalitetnih inženjera, krenuli da otplaćujemo taj kredit. I otplatili smo ono, veliki deo i onda kad smo, ga, kad smo e, prepisali te delove sistema koji su urađeni nebezbedno, ne, ono, nekvalitetno, neodrživo, onda kad smanjiš količinu duga, onda se smanji i, i ta akutna potreba da ga po svaku cenu sve prepišaš i onda je, je postalo ključno, ne znam, posle 3-4 godine da samo držiš taj nivo tehničkog duga za kritične sisteme da držiš stabilno nisko. I kad, u, kad uvodiš nove stvari, ok je, nekad malo digneš kredit, pa ga otplatiš, pa znači to je više neka ovaj, kvalitativna mera.
0: Kako je tvoj radni dan danas kao direktora fishing bookera? Imaš neku ustaljenu rutinu? Da, imam... Um, Pre podne
1: se pripremam za sastanke, po podne imam sastanke. <laughs> je li to je. posao direktora za... Pa, uglavnom, da. E, uglavnom, znači, kreneš ujutru, ono, doručkuješ, popiješ kafu, ovo ono, i, ove, i, i pripremaš se, pogledaš svoj kalendar, vidiš šta ćeš da radiš taj dan, i kreneš da se pripremaš za ono što te čeka. Znači, koje odluke treba da daneseš, sa kim treba da se vidiš, koga treba da intervjuješ, ješ eventualno zaposliš. Je ti to radiš ili... Pa učestvujem u intervjujima, da. ne, ne radim ja, ne vodim intervjuje operativno, najčešće osim za neke redke slučajeve, ali, ali apsolutno učestvujem u, u, u zapošljavanju. Da. I onda sad u, u toj pripremi ne znam, odgovoriš na neki mail, na neku internu diskusiju, pokreneš neku diskusiju na temu, neku stratešku sa, sa timom i jednostavno pripremiš se za ono što dolazi malo kasnije u toku dana, a to je razgovor sa ljudima, koordinacija projekata, koordinacija
0: stavova i donošenja odluka. I tako u krug. A kako sklađeš tu i privatni život? Je li ima tu granice neki ili se prenosi van radnog vremena, ja. da si uključen u biznis? Imaš, imaš mirni period i ratni period. Znači,
1: uvek se dešavaju imaš mirne periode da po par meseci imaš ono relativno mirno više nego 9 do 5, ali relativno mirno. A... Ono, dođeš na posao, odradiš posao, odeš kući, zaklopiš laptop i malo odeš na chat tokom dana, odgovariš eventualno na neku diskusiju. I ima i perioda kad se desi neka glupost i moraš da reaguješ, bilo da je dva ujutru, nedelja, praznik, šta god. I obično veće gluposti koje se dese ne mogu da se reše baš preko noći.
0: A šta su tu gluposti, tehnološke ili... Ima
1: tehnološke, gde moraš da učestvuješ da budeš upućen u to kako se rešava. Imaš uh, uh, gluposti uh, administrativne, legalne, uh, koje nevinovno se dešavaju u nekom trenutku. Imaš, uh, desi se da neko ode, neka ključna osoba ti ode iz firme, pa praviš plan tranzicije. Um, desi se da De, desi se da ne ide poslovanje u pravcu u kome si očekivao da ide, pa moraš da, da menađuješ očekivanja i, i projekcije koje si napravio i tako.
0: Voliš da pecaš, da čitaš knjige. Imaš neke knjige koje bi preporučio, a da su ostavili utisak na tebe? Bile bi korisne za mlade preduzetnike? Uimam
1: dosta, ne znamo dakle da počnemo.
0: Krenemo redom, ono spisak postoji. Da.
1: Ja, ja sam navučen tu na, na, na čitanje tih biznis knjiga. U zadnje vreme malo i ne biznis knjiga. Ovaj, tako da trudim se, ne znam, da pročitam jednu knjigu mesečno, jednom u dva meseca. Kad pomnožiš sa 10-15 godina, um, tu se skupi, jel? Ajde da, da počnemo od knjiga koje su najviše uticale na, na, na mene. Uh, biznis knjige. High Output Management, Andy Grove. Um, on je bio direktor Intela. Um, izuzetno jedna moćna knjiga koju preporučujem svim liderima menadžerima na i u fishing bukeru Ivan um zatim za razvoj proizvoda uh, shaping up um to je firma basecamp uh, na, napisala Ryan Singer i i Jason Fried su su base ti oni su u i, i uh, Ryan Singer je, je uh, glavni produkt menadžer, odnosno produkt strateg firme Basecamp, a Jason Fridje je osnivač. Uh, ona je zapravo ostavila ogromnu uticaj ne samo na mene, nego i na način razvoja proizvoda u Fishing Booker-u. Um, šta još? Lean Startup, ok, taj je onako, verujem da, da, je, da je pominjena već na, na ovom podcastu više puta. Da, da znaš
0: da, da nije, mislim da niko nije spomenuo.
1: Eto, super. Uh, ona je uticala na mene još ono, 2012. godine i ranije možda, 2013. tako. Um, zatim, hm, ima tu dosta baš. Ima, šta bi, šta je baš, baš uticalo. Šta je, ima tu, bukvalno ima stotine. Uh, A sad skoro da si čitao nešto da je... Sad skoro da sam čitao nešto da je... Sad, to vredno je mala, pomena da, to je u zadnje vreme čitam na temu razvoja proizvoda i vođenja tih inženjerskih timova i onda to za, za neku Uske generalnu biznis da. publiku je možda malo ovaj, Previš. previše specifično Sad, ne znam, elegant puzzle an elegant puzzle se zove e, knjiga pisao je e, direktor inženjeringa u twitteru i radi se o, o tome kako voditi inženjere to je po meni jako dobra knjiga sad, ali je vrlo specifična, Uska, sad da. nije, nije za nekoga ko hoće da se bavi preduzetnički.
0: A za lični razvoj, jesi imao neku koje te pomogla? Za lični razvoj. Preduzetnički put i to.
1: E, ne, ne, ne čitam to, nešto pretirano, nema pojma. Ja čitam knjige koje imaju ono, uglavnom imaju neku specifičnu stvar koju možda naučiš iz njih. A to, lični razvoj, to sam čitao sa 16-17 godina, to tad mi je bilo zanimljivo, a sad, ne znam, trudim se da naučim konkretne stvari. Tako da nemam ništa skorije što, što, sam, što sam čitao na tu temu da mogu da izvojim.
0: Da, da, ovdje... Volim
1: čitam one, ne znam, uh, filozofe i to, ali to nije lični, mislim, jeste lični pa spade, razvoj, da. ali volim, ono, stojik filozofe i to da čitam, ali to je, ono, pročitaš stranu pred spavanja i kao, super, se osjećaš i ideš da spavaš. Ove su
0: baš onako tehničke Vrlo tehničke, da. I tu naginjaš više na, na stranu CTO nego CEO. Da. Da. E,
1: jeste da imam tu sad neka široka Širinu. interesovanja, ali e, glavna tema na koju se edukujem trenutno jesu e, tehničke teme.
0: Šta bi poručio mladima koji žele da uđu u preduzetništvo, a suočavaju se sa istim onim problemima s kojima si ti suočao, s kojima sam se ja suočao, da završavaju, završavaju fakulte, treba da rade, da se zaposle negde, a biznis nije održiv da ih financira. Šta bi njima saveto? Pa zavisi šta hoće.
1: Ja sam znao šta hoće, ja sam znao da, da hoću da budem preduzetnik i znao sam kakve sve kompromise moram da pravim da bi se to desilo. Ako neko nije spreman na te kompromise ili jednostavno vidi da, da ne može da izgura taj tempo, pa mučenje je da samo ulaziš u to po svaku cenu jer... Imaš veliku vjerovatnoću da nećeš uspeti da, da, da izgoraš, čak veću nego da hoćeš. I onda, um, ne znam, vidiš, moj savjet je vidi šta ti je bitno. Znači vidi šta ti je bitno i zavisno od toga šta, 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 da li hoćeš da budeš preduzetnik, da li hoćeš da budeš ekspert na neku usku temu i da budeš jako dobar u tome i jako ono, visoko plaćen, plaćena uh, i da ti bude jako zanimljiv posao, da radiš u nekom istraživačkom centru, to je super, to je verotno zabavnije nego da budeš preduzetnik. Ili hoćeš da radiš u, u većoj korporaciji gde imaš odličan balans ono, privatnog, e, poslovnog i jednostavno imaš tu, tu kapacite da se fokusiraš na prijatelje, porodicu i to, to je super. Ili imaš, e, imaš ljude koji su jako srećni kao freelanceri, znači vidi I, i uživaju ogromnu slobodu gde mogu da putuju s svetom, sad malo manje zbog korona, ali putuju s svetom, rade koliko im treba, sve to je super, samo je bitno šta, te, šta tebi treba.
0: Spomenuo si sad koronu, to sam zaboravio da te pitan kada je krenula cijela ta situacija gde vama biznis bukvalno zavisi od tih mera, šta se tu desilo, imali ste mesec kada je bio katastrofa? Da,
1: u aprilu 2020. nam je prihod pao za 96%. I, mislim, verujem kao i većini biznisa, ljudi koji su bili strašno zabrinuti, ja sam konstantno imao e, ružne snove e, o tome kako zatvaram firmu, kako otpuštam ono, brdo ljudi, jer nemamo para da ih platimo i sl. Sva sreća, pa su Amerikanci, koji su ujedno i naše glavne mušterije, e, jako brzo otvorili svoje svoje, da kažem, ne tržište, nego otvorili su se generalno, već u maju 2020. Znači samo meseci i po dana nakon što je krenulo celo ludilo. Um, tako da se nama, pao nam je prihod za skoro 100%, u maju je bio jako traljav i onda je u junu se već oporavio na nivo iz 2019. godine. Um, I onda uh, u, u tom celom novom Svetu gde ne možeš da radiš aktivnosti u zatvorenom prostoru, a pecanje je aktivnost u otvorenom prostoru, koja ne zahteva daleka putovanja uvek, um, biznis nam je zapravo narastao izuzetno. Znači, doživjeli smo rast kakav nismo imali uh, prethodnih godina, baš tu između 2000... Od, znači, 2020. je bila uh, onako neki vrlo umeren rast, zato što smo imali par meseci sa nula prihoda, faktički. A onda 2021. je, kada je pandemija i dalje bila aktivna, uh, odnosno i dalje je aktivna, um, međutim svet je već naučio da mora da, se, da, da, mora da nauči da živi sa time. Uh, tada su se ljudi jednostavno okrenuli aktivnostima u prirodi i to je bila, znači prethodna godina je bila godina najvećeg rasta uh, i apsolutnog i, i, ovaj, i relativnog u proteklih 6-7 godina.
0: Kako su vam planovi za dalje,
1: naredni period? E, pa naredni period ima tu sad neki planovi vezano za proizvod i planovi vezano za rastu. Imamo planove da nastavimo i dalje, da rastemo, da vodimo firmu. E, vrlo smo e, uzbuđeni oko toga i generalno volimo da radimo jedni s drugim. U, u firmi vrlo je pažljiva odabrana ekipa, ljudi dugo ostaju uglavnom. Uglavnom... E, I onda volimo da radimo to, tako da planiramo da nastavimo, da nastavimo i da razvijamo Fishing Booker. Ono što je novo je da planiramo i da iskoristimo malo taj rast koji smo ostvarili, da uđemo eventualno i u neke druge biznise. Ove, I to su neki planovi za...
0: Sme da se najavi, ono. koje su oblasti čisto ili... Pa ne bi ja, ne bi ja sledeći ovako put na podcastu, dođeš, pa ali da... sledeći put kad dođem,
1: dođu ću sa najom, e, pustili smo to i to ili lansirali smo to i to. Rekovi da su srodne oblasti. Srodne oblasti, da, dobro,
0: u kojima postoji konkurencija, pa zato ne bih. Dobro, onda nećemo ovde ni imati tu situaciju da se neko pojavi od konkurenata u oblasti vaše.
1: Pojavljuju se oni stalno, samo ne opstaje preterano. Znači, imali smo mi desetine konkurenata kroz godine. Uh, iz svih krajeva sveta iz, iz Sa istočne obale SAD-a, sa zapadne obale, iz Dubaja. Iz... I zašto ne opusteš? Šta je tu problem? Pa problem je što dignu investiciju kao jako mali biznis i koja jako brzi rast da ostvare, a marketplace, odnosno tu dvostranu tržnicu, ne možeš preko noći da izgradiš. Već moraš da je em, moraš da, da je razvlačiš neprofitabilno prve 3-4 godine. E, I oni uzmu dignu investiciju, ti investitori očekuju neki rast, onda zaposle brdo ljudi dignu im se troškovi i onda ne stignu da porastu prihodi dovoljno da, da podignu drugu, treću investiciju, a bankrotiraju. I to je ono, šablon koji se desi, koji sam video ono, še 7 puta do sad. Ne znam, firma digne, 5 miliona dolara, ulazi na tržište agresivno, zapošljavaju inženjere, zapošljavaju marketare, zapošljavaju, kupuju brodove, svašta nešto rade, zapošljavaju kapetane, I onda im ne izraste biznis dovoljno za to vreme koje im je kupila ta investicija i puknula. Znači, tome je ključ. A, a mi jednostavno nismo imali to, nego je bilo, e, ajde... Kod babi u stanu i... Da, kod babi u stanu i vozi, vrati. <laughs> I to je to. I ne mo... znaš da ne možeš da zaposliš nikog prve te 3-4 godine i radiš tu sa 5-6 ljudi i to je to.
0: to. To je recept. Ti sad vidiš na pecanje...
1: Da, idem na jednu izuzetno uzbudljivu ekspediciju, nazvaću ekspedicija pošto nije nešto što može da se bookira onlajn. Idem sa dva najbolja drugara iz srednje škole, idemo u Sudan. Jedan od tih je ovaj što je što je dao ideju zapravo za fishing booker, za luđani kuribaba, potpunik, umi, da. Ovaj idemo u Sudan da pecamo svakakve neke šarene ribe u Crvenom moru na nedelju dana i spavaćemo na brodu u pustinji bez, nosimo satelitski telefon pošto nema dometa nikakvog. Jako se radom, evo sad idem za tri dana, krećemo.
0: To je to, ajde onda da poželimo da nabaviš opremu i to to. pecarke. Drago mi je što si, što si bio gost, što smo podelili vašu uspešnu priču, pa se nadam da ćemo se vidjeti ponov uskoro, da vidimo koji su to novi biznis i gde ste ušli, šta se promenilo, a do tada da upecaš nešto u Sudanu. Hvala ti puno. Vidimo se u narednoj epizodi.